0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado, meus irmãos. Boa tarde. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Senhor Deus e agradecer às irmãs da SAF, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É sempre uma alegria poder servir ao Senhor, ao lado de vocês, com vocês, por vocês, é sempre uma alegria. Enquanto nós nos acertamos aqui, você pode ir procurando o texto sagrado, que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, do primeiro versículo ao 22. obrigado, muito obrigado irmãos, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no quarto capítulo, do primeiro versículo até o versículo de número 22, está escrito assim da santa palavra de Deus, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo de pressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze o pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as tuas obras, Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o Seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. apressa te a vir antes do inverno. Eu, te envia saudações o mesmo fazem prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, como é uma alegria podermos cantar a sua palavra, cantar as suas maravilhas, ler a escritura, orarmos uns pelos outros, agradecermos, pelas bênçãos magníficas e maravilhosas, que dádiva é esta de nos proporcionar, numa tarde como esta, um momento de encontro com o Senhor. Nosso coração se enche de alegria, e lembramos do salmista que dizia que o seu maior desejo era habitar na casa do Senhor todos os dias. Obrigado por essa oportunidade de ouro. Nós te pedimos apenas, que o Senhor fale conosco por meio da palavra que foi lida. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações e nos conforme à imagem do seu filho. Obviamente, homem nenhum é capaz disto. Somos carentes do Senhor, da sua intervenção, do teu agir e do teu espírito. Toma-me em tuas mãos e me use para a glória do teu nome nesta tarde, nesse lugar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esta igreja está completando 115 anos. E a denominação a qual essa igreja pertence, denominação que eu sou pastor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, comemora 162 anos. Se nós olharmos para a longevidade dessas duas instituições, nós podemos inclusive expandir e enxergarmos que a igreja é longeva, mas o homem é breve. Estudiosos dizem que a igreja mais antiga é uma igreja localizada num território remoto da Índia, e ela tem cerca de 1.900 anos. Não se sabe ao certo se esse fato é verídico ou não, mas o meu assunto aqui não é arqueologia, nem dados históricos infindos, mas sim fazer esse contraponto. Igrejas duram e homens passam. As igrejas permanecem, fazem aniversários, cem anos, duzentos, trezentos. E o homem é como o pó, como a folha, um breve vento e ele já não mais é uma breve, uma breve brisa e ele deixa de existir. Essa foi uma realidade que muitos de nós tivemos que perceber a força. Nesse último ano, ou nesses últimos 18 meses em que a pandemia nos atacou, nós fomos obrigados a encarar que a vida é breve. Fomos obrigados a encarar que a morte espreita. Fomos obrigados a dançar essa valsa que muitos de nós julgávamos nem mesmo existir. Diferente de todos nós, o apóstolo Paulo sabia exatamente que a vida era breve. O apóstolo Paulo tinha essa consciência de que a igreja que ele havia plantado, que ele havia pastoreado, a igreja que ele havia começado, as inúmeras igrejas que ele teve a honra e o privilégio de servir, permaneceriam, mas ele não. Ele morreria, ele, ele sucumbiria, os dias dele terminariam. Diante desta realidade, Paulo escreve essa carta. Esta é o último escrito do velho apóstolo. Paulo não só escreveu essa carta para Timóteo, mas são os últimos registros de Paulo que ele deixou ao mundo. E como qualquer homem com a certeza da morte, com a proximidade da tumba, tem a tendência de escrever aquilo que é de mais importante. Então nós, só, nós não só estamos com a carta de adeus de Paulo, nós não só estamos com a carta de Paulo a Timóteo, nós não só estamos com a última carta de Paulo ao mundo, mas nós estamos com as coisas mais importantes que Paulo tinha para dizer, ele as disse nesse último capítulo em específico. E o tema da nossa reflexão será exatamente pautado nessas últimas palavras. E nessas últimas palavras Paulo vai dizer que a igreja é um povo que segue ao Senhor Jesus. Esse será o nosso tema da reflexão. Que a igreja é composta por um povo que segue o Senhor Jesus. Vamos começar a olhar então o desdobrar dessa ideia por meio do texto. Olha lá no versículo primeiro, Paulo diz, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. A igreja é composta por um povo, que está em missão nesse mundo. A igreja é formada, homens, mulheres, jovens, adultos, velhos, pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações, um povo que foi chamado por Deus para viver em missão. E se você perceber, Paulo vai apelar para a presença de Deus e de Cristo Jesus, para o dia do julgamento e a volta do Senhor Jesus, para que Timóteo compreendesse que ele fazia parte de uma missão. Paulo chama Deus e Jesus Cristo como testemunhas. E diz a Timóteo, prega a palavra. Isso não é só para Timóteo. Esta missão é minha, é sua, é nossa, e é de todos os crentes espalhados em todos os lugares do mundo. É uma missão realizada diante de Deus, e que deve ser feita sem levar qualquer condição ao redor. Versículo 2 diz, insta. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Note que não é uma missão para ser feita ocasionalmente. Não é uma missão que eu posso fazer hoje e amanhã deixar de fazer. É uma missão que deve ser feita em todo o tempo. E mais, Paulo diz que Timóteo deveria fazer todas essas coisas... Com longanimidade e doutrina. E aqui vale um alerta para o nosso coração. Nós temos a ansiedade por ver os resultados da missão é, sendo feita. Eu prego o Evangelho para alguém, e eu almejo que essa pessoa se converta imediatamente. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, faça com toda paciência. Sem se esquecer da doutrina. Não dê jeitinho na mensagem, mantenha a mensagem intacta, mas tenha paciência. E esse é um binômio que nós devemos aprender. Paciência e fidelidade doutrinária é a marca da missão. Então nós estamos em missão diante de Deus, somos um povo chamado para a missão. Essa missão requer de nós uma atitude em todo o tempo, em qualquer circunstância, mas ao mesmo tempo com muita paciência, e por que muita paciência? Porque essa missão é travada num mundo hostil, versículo 3 diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, Paulo está dizendo numa condição de futuro, e infelizmente eu e você temos que dizer ou olhar para esse texto, numa condição presente. Os homens não suportam a sã doutrina. E pelo contrário disso, eles se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Alguém já disse em algum lugar que é muito mais gostoso ouvir aquilo que eu já concordo. É muito mais fácil ouvir alguém dizendo alguma coisa que já está no meu coração. Paulo diz, pratica a missão num ambiente em que a sua mensagem não será palatável, a sua mensagem será insuportável. E estes homens, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu tenho uma, uma forma peculiar de olhar para esse restinho do texto aqui no versículo 3. Às vezes a coceira nos ouvidos é interpretada como alguma coisa é, que, que irrita, ou como alguma coisa que é, é, incomoda. Mas eu imagino a coceira nos ouvidos quando a gente pega o nosso animal de estimação e começa a coçar-lhe as orelhas. E em pouco tempo o cãozinho ou o gato se derretem na nossa mão. Esse mundo tem coceira nos ouvidos para ouvir a mentira. E ódio em relação à verdade. A igreja é composta por um povo que está em missão diante de Deus num mundo Tenebroso. E qual é a conclusão de Paulo para Timóteo? Versículo 5. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, mantenha a sobriedade, suporta as aflições, faz o teu trabalho e cumpra o teu ministério. Paulo está dizendo a Timóteo, você, porém, Timóteo, não se deu luxo de se enveredar pelo caminho da mensagem mais adocicada, do canto da sereia. Não faça isso, mantenha-se sóbrio, não tenha medo de sofrer, trabalhe diligentemente e cumpra aquilo que Deus te deu. Sabe, minhas irmãs e irmãos, nós devemos compreender que Deus nos chamou, e por isso nós estamos diante Dele. Ele nos chamou para pregar a palavra Dele para toda e qualquer criatura que habita num mundo caído, desinteressado e hostil. Não somos chamados para um parque de diversões, não somos chamados para uma manhã, é, uma manhã em que Estamos na praia, não somos chamados para um chá da tarde, somos chamados para um mundo caído, hostil e tenebroso. Mas Paulo não dirá somente isso a Timóteo, que ele está em missão no mundo caído. Paulo dirá também que a igreja é composta por um povo peregrino. Nós não somos daqui, e quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse o seguinte, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos retirei, dele vos escolhi, o mundo vos odeia. Pedro diz isso da mesma forma, somos peregrinos e forasteiros em terra estrangeira. Pode parecer chover no molhado dizer essas coisas, mas se nós formos muito sinceros, nós estamos tão apegados às coisas desse mundo como se ele fosse o nosso destino final. Basta olhar o quanto nós nos apegamos à vida e às coisas. Tinha que ter uma pandemia para que a gente percebesse que a vida não é feita de coisas. A vida é maior do que ter coisas, do que comprar coisas, do que juntar coisas. E a vida é maior do que este aqui e agora. Há um lá e por vir. Paulo diz isso, quanto a mim, versículo de número 6. Estou sendo oferecido por libação, estou sendo derramado em sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo entendeu que é hora de partir. Ele sabe que a sua vida é uma vida peregrina, a igreja está em missão nesse mundo hostil, mas esse mundo hostil não é o nosso destino final, estamos peregrinando, estamos avançando, e Paulo vai usar comparações que são Estranhas para nós, mas muito comuns no tempo dele Ele vai dizer que durante essa vida de peregrinação Ele combateu o bom combate Ele lutou Então note, não é um jardim de infância Não é um parque de diversões Não é um final de semana prolongado na praia Não é uma tarde de chá É um combate É um combate que se trava numa carreira Ou... Na maratona, na grande corrida, que é o que está por trás aqui da figura de Paulo. Paulo tem a figura de um guerreiro e a figura de um maratonista. E essa vida de peregrinação, esse tempo curto neste lugar, deve ser feito travado com a fé guardada debaixo do peito. Com a fé guardada no coração. Somos um povo em missão, mas também somos um povo peregrinos em terra estrangeira, nosso tempo está definido, temos o dia de nascer e o dia de morrer, e até lá compete a nós lutarmos, guardando a fé, porque há um prêmio final. Versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e para que ninguém se sinta é rejeitado para que ninguém se sinta posto de lado, Paulo faz questão de dizer, não somente a mim, o prêmio final não é só meu, é de todos quantos amam a vinda do Senhor. Três coisas nós precisamos entender nessa peregrinação, nessa luta, nessa corrida. Em primeiro lugar, a finitude da vida. Tem dia para começar e dia para terminar. E nós, por mais ansiosos que estejamos, não acrescentaremos um côvado ao curso da nossa vida. Não acrescentaremos do cotovelo ao punho. Em segundo lugar, não basta começar bem. É necessário terminar bem, é necessário guardar a fé, é necessário levá-la às sete chaves dentro do peito. Não como um amigo, mas como o maior tesouro. E por fim... Devemos ter certeza da premiação. E o que faz eu ter certeza da premiação? O que João escreveu em Apocalipse, o início do escrito de João, vai dizer às sete igrejas, a palavra ao vencedor, será reproduzida inúmeras vezes. Ao vencedor, se alimentará da árvore da vida. Ao vencedor, nenhum mal sofrerá na segunda vinda. Ao vencedor, lhe dará um nome novo. Ao vencedor, terá autoridade sobre as nações. Ao vencedor, vestiduras brancas, e etc, etc, etc. Ninguém está dizendo aqui que a jornada é fácil. Um autor antigo disse que a nossa jornada é montanha acima, com cadáver nas costas e com o diabo nos puxando pelo pé. E é verdade. No entanto, ao vencedor lhe dará se alimentar da árvore da vida. Paulo, no seu, no seu recado mais importante, disse a Timóteo, Timóteo, somos um povo em missão. Timóteo, somos um povo peregrino. Mas Paulo faz questão de ressaltar que a igreja é um povo que realmente é humano. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a tendência de procurar supercrentes. Nós temos a tendência de procurar exemplos de crentes que a gente olha e fica até com uma certa dúvida se de fato eles pecam. Pecam porque a Bíblia diz, mas são gente tão diferente da gente. E a gente se compara a eles e sente um certo, uma certa angústia, um certo sofrimento, porque a gente olha e fala, nossa, eu sou tão pecador. E ele parece ser tão santo. Paulo nos diz claramente, a igreja é formada por um povo que continua sendo gente de carne e osso. Olha o que ele diz, ele diz, eu estou sozinho, Timóteo. O grande apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, autor de quase a metade dos escritos do Novo Testamento. Um homem extraordinário, romano e judeu, entre dois mundos, de tradição hebraica e de tradição helenística. Um homem incrível, manda uma carta para Timóteo dizendo procura vir ter comigo depressa, Paulo está sozinho. E a solidão que eu sinto e que você sente, é uma solidão que o apóstolo Paulo sentiu e não fez questão de esconder. Ele falou: vem ter comigo, porque Demas amou o presente século e me abandonou. Olha o linguajar pessoal. Demas me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, me abandonou também. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Vem logo, Timóteo. Vem logo. Vem logo porque eu preciso de gente, eu preciso de você, eu preciso de amigos. Quem nunca precisou de amigos? Quem nunca ligou para alguém e falou: dá para você vir aqui em casa hoje? Por quê? Porque eu preciso te ver. Porque eu preciso de alguém. Eu estou enlouquecendo aqui. Quando começou a pandemia, minha mãe é uma mulher superativa, ela mora em Santos é bem-aventurada, duas vezes, é crente e mora na praia. <risos> e ela está lá feliz. Mas começou essa pandemia, eu olhei para minha mãe, ela fez uma chamada de vídeo, e minha mãe não disse uma só palavra, mas embaixo daquele vídeo, dizia em alto e bom som, vem ter comigo depressa. Eu peguei o carro e o saí correndo, falei para minha mãe, arruma a mala, você vai para minha casa. Eu não vou te deixar aqui não, eu acho que você vai enlouquecer aqui minha mãe. E ela falou, você percebeu isso? Sim, porque gente precisa de gente e precisa de ajuda. E gente de verdade tem dívidas a acertar, lógico que tem. Olha o que Paulo diz, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo está dizendo assim, eu tenho uma dívida para acertar com João Marcos. E não é que Paulo aqui tem uma conta a ser cobrada. Marcos, você me deve. Não, quem deve é Paulo. E o que Paulo deve a João Marcos? Lembra lá no livro de Atos, a primeira viagem missionária? Quando as coisas ficaram difíceis, João Marcos teve medo, era jovem. Voltou, retrocedeu. Na segunda viagem missionária, Barnabé, tio de Marcos, olha para Paulo e fala, eu vou chamar Marcos. Paulo diz, não senhor. Desertores não fazem parte do meu time E a briga entre eles foi tal A Bíblia é maravilhosa, né? E a desavença, está escrito lá E a desavença entre eles foi tamanha Que eles se dividiram Eles brigaram ao ponto de não se falarem mais Imagina, dois judeus brigando <risos> Bravos eu não ouso dizer que palavrões hebreus devem ter saído porque eram dois homens santos, mas eu ouso dizer que a discussão foi tamanha que a amizade dos dois rachou. E João Marcos nunca mais participou da vida de Paulo, mas quando está chegando o final da vida, ah, se nós não lembramos que temos dívidas a acertar. Manda ligar para o fulano, porque eu preciso pedir perdão para ele. Paulo está pedindo perdão. Paulo está se acertando com o seu passado. A igreja não é só um povo em missão. A igreja não é só um povo peregrino. A igreja é um povo de carne e osso. Que tem necessidades. Tem necessidades, como Paulo vai dizer no versículo de número 12 e 13. Tíquico, eu mandei a Éfeso. Quando vieres, traze a capa. O inverno vai chegar, eu preciso de roupa. Necessidades mais materiais e mundanas... É o que Paulo está dizendo, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha frio, como eu e você temos, traze me a capa. Mas Paulo não esquece, que apesar das necessidades materiais, comuns do dia a dia, e são muitas essas necessidades, precisamos de comida, bebida, vestimenta, calçado, precisamos de uma série de coisas, combustível para o carro, crédito para o celular, a vida é cheia de coisas que vão acrescentando. Paulo faz questão de pedir o essencial. Mais do que uma roupa de frio, o que Paulo precisava urgentemente eram os seus livros e especialmente os pergaminhos. Necessidades materiais não são postas de lado, mas elas se tornam um complemento à necessidade real. Por mais que eu tenha fome sede e sede de frio, eu devo ter fome e sede da Santa Palavra do Senhor. E Paulo mostra isso. Por fim, Paulo não tem amnésia em relação às pessoas que fizeram mal a ele. A gente deve aprender essa lição também. Paulo nos dá inúmeras lições a aprender. Perdoar não é esquecer. Esquecimento é amnésia. Perdoar é lembrar e não doer. Perdoar não é esquecer. Ah, eu queria tanto perdoar, esquecer isso, esquece. Esquece de tentar esquecer isso, não vai dar certo. Perdoar é lembrar, ver, enxergar e não doer mais. Olha o que Paulo diz: Alexandre, aquele que trabalha com, com metal, causou muitos males, fez muito mal para mim. Guarda-te dele, ele diz para Timóteo, no versículo de número 15: Foge dele, não é bom, não é boa gente. Fez mal para mim, pode fazer mal para você. Mas Paulo não está dizendo isso para se vingar, ele diz simplesmente, o Senhor lhe dará a paga. Põe nas mãos do Senhor. A igreja é composta por um povo que é tão humano, tão humano, que se lembra das pessoas que fizeram mal. A gente não precisa esquecer, a gente tem que perdoar. E mais, Paulo inclusive se lembra que quando ele teve que se defender, ninguém estava lá. E talvez aqui, eu acho que ele está dando um cutucão em Timóteo. Porque ele foi julgado, e nem Timóteo foi lá. Ele está dizendo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. E nesse todos aqui, eu vejo Timóteo colocando a mão na cabeça. Pois é, né? Eu não fui também. E olha o que Paulo diz que isso não lhe seja posto em conta. Alexandre Latueiro, que Deus cuide, esse me fez mal. Mas aqueles que não puderam me fazer o bem, está tudo certo. Aqueles que fizeram mal, a gente deve lembrar sem doer e entregar ao Senhor. E aqueles que porventura não nos fizeram bem, que Deus não pese a mão sobre eles. Paulo é muito humano, né? Paulo é muito gente parecido com a gente, muito humano, somos humanos, temos necessidades materiais, psicológicas, espirituais, e a igreja é assim, ué. Um monte de gente com um monte de necessidade, com histórias, com dias tristes, dias bons. Mas há mais uma característica que Paulo diz. Versículo 17, ele diz, apesar de ninguém ter estado comigo, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Eu fui libertado da boca do leão, é o que diz Paulo. Uma das grandes verdades, é que eu e você como igreja, podemos estar sem nenhum ser humano ao nosso lado. Mas nunca estamos sozinhos. Nunca um crente está sozinho Porque o Senhor Jesus disse claramente Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos A coisa mais séria e fundamental do cristianismo É que estamos sempre na presença de Deus E que o Senhor sempre está cooperando conosco A igreja é um povo que abandonada Não está solitária é incrível a gente dizer isso, porque quem está abandonado está sozinho. A igreja não. Paulo diz, o Senhor esteve comigo. E por que, que o Senhor esteve com Paulo? Será que Paulo era o predileto do Senhor? Será que o Senhor tinha essa predileção entre filhos? Não. O Senhor me assistiu, versículo 17, para que... A pregação fosse cumprida, para que a missão se estabelecesse. Por que, que o Senhor persevera em estar ao seu lado? Para que você cumpra a missão. Ele estará do seu lado todo o tempo. Todos os dias, em dias escuros, em dias claros, em dias frios, em dias tristes. O Senhor nunca abandonou um dos seus filhos. Ele nunca deixou um dos seus soldados para trás. Paulo diz isso, a igreja é um povo que não está sozinho, e por não estar sozinho, um povo que não fica sozinho, a igreja é um povo cheio de fé e de esperança. Versículo 18, Porque o Senhor esteve comigo, eu tenho absoluta certeza, diz Paulo no versículo 18, O Senhor me livrará. O Senhor me levará são ação e salvo. O Senhor que começou a boa obra, Paulo já tinha escrito isso, é fiel e justo para terminá-la. A igreja pode ter fé e certeza de uma esperança futura, porque o Senhor Deus nunca falhou. Ele vai me livrar, vai te livrar, vai nos livrar, Toda obra maligna será ceifada em algum momento. E chegaremos são e salvos das mansões celestiais. Nós somos um povo que está agarrado a duas coisas que chamam-se fé e esperança. Fé e esperança. E fé e esperança, sabe o que significa? Saúde, força, poder... Vigor, energia, coragem, beleza, vontade e tudo mais que a gente precisa para dar um passo a mais. Que coisa maravilhosa. A igreja permanece, o povo tem dia e hora para chegar e para ir embora. E nesse dia e hora Ele deve estar em missão. Nesse dia e hora Ele deve entender que faz parte de uma peregrinação. Essa peregrinação não anula a nossa humanidade. Continuamos sendo seres humanos como qualquer ser humano. E mesmo abandonados pelos nossos amigos, irmãos e companheiros, nunca estamos sozinhos. E por isso podemos ter fé e esperança. E mais um adendo... Versículo 18 termina com um cântico. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que isso significa? Que a igreja pode cantar mesmo em meio ao sofrimento, ao desespero, à angústia e à dor. Nós somos o povo que canta. Enquanto todos choram, nós cantamos. Interessante isso, né? Nós vamos velar um corpo de um crente que partiu para o Senhor, e o que nós fazemos? Nós cantamos, nós cantamos. É a primeira música que a gente sempre costuma cantar, mais perto quero estar. Olha que coisa maravilhosa, Paulo tem tudo isso para dizer a Timóteo, Timóteo, você faz parte de um povo, Timóteo, e esse povo é assim. E por que, que eu disse um povo até agora, se Paulo está escrevendo só para Timóteo? Parece um contrassenso? É uma carta de um homem para outro homem? Por que, que o Senhor colocou tantos plurais aí? Olha o versículo 19. Prisca faz parte desse povo. Áquila faz parte desse povo. Onesíforo faz parte desse povo. Erasto faz parte desse povo. Trófimo, aqui não são meramente nomes, são crentes. Crentes no Senhor, Eubulo está na lista, Prudente está na lista, Lino está na lista, Cláudia está na lista. Tantos aqui estão na lista. A igreja não é uma ilha, a igreja é um continente. A igreja não é um espião, a igreja é um corpo de soldados. A igreja é uma massa sólida. Paulo vai dizer no versículo de número 10, que também essa igreja tem crescente. Tem Tito, tem Lucas, tem Tíquico, tem Marcos, tem tantos. E por que não pensar em Daniés em Marias, em Joanas? É um povo. Por isso vale a dica, o povo que está em casa, vem para cá, porque nós somos um povo. Um povo, um povo. Ah, foi sua, verdade. Somos um povo, meu Deus do céu. Não nascemos para viver sozinhos. Nascemos para fazer parte de um povo. E no fim das contas? Pastor, eu estou achando estranho. Porque até agora, o Senhor pegou tudo que Paulo está dizendo a Timóteo, e que está no singular, e transformou tudo isso em plural. E o seu texto está falando que o tema da nossa mensagem é Seguindo os Passos de Jesus. Eu não estou entendendo muito bem como é que só vai juntar essas duas coisas. Me parece que só arrumou um tema, achou um texto errado e não vai conseguir juntar. Mas olha o texto como ele termina. O texto vai nos dizer que a igreja é um povo que está em missão, a igreja é um povo peregrino, a igreja é uma igreja de humanos, a igreja é uma igreja que nunca está sozinha, a igreja é composta por um povo de fé e esperança, a igreja é um povo... E todo esse povo até agora nada mais fez do que seguir os passos de Jesus. O Senhor Jesus, quando veio à terra em carne, disse para nós algo que nós não podemos nos esquecer. Ele nos disse, se alguém deseja vir após mim, segue-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Se alguém desejar seguir-me, é necessário caminhar nas minhas pisaduras. É necessário carregar a sua cruz, é necessário seguir os meus passos, é necessário me imitar. E Paulo aqui está reforçando esse sentido pessoal a Timóteo. No versículo de número 5, Paulo disse a Timóteo... Tu porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faze um trabalho de um evangelista. Andar nos passos de Jesus, meus irmãos. Não é simplesmente fazer parte desse povo. Mas andar nos passos de Jesus é suportar todas as aflições, semelhantemente às aflições que o mestre suportou como se elas fossem destinadas para nós, pois de fato o são. Paulo disse a Timóteo que o tempo da sua morte está chegando, que o tempo da sua partida está próximo. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, eu estou prestes a morrer. E como foi a vida de Paulo? Paulo foi apedrejado, açoitado, escurraçado, perseguido, aviltado. Paulo, quando tudo podia dar certo, foi náufrago. E quando salvo do naufrágio, foi picado por uma víbora. Quando era inocente, apanhou dos judeus. Apanhou dos europeus. Apanhou em todo canto. E no final da sua vida, se não bastasse, traído por alguns dos seus irmãos, inclusive Alexandre o Latueiro, no dia do seu julgamento, ninguém foi até lá. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, olha para a minha vida. E se você olhar para a minha vida, você não verá nada mais, nada menos, do que a vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi traído com um beijo no rosto. A gente deve olhar para esse fato e compreender. Irmãos, traições fazem parte do pacote, faz parte do cardápio. E às vezes traições com beijo no rosto, as mais amargas, elas acontecem. Abandonos fazem parte da história. Sofrer as aflições faz parte da nossa dinâmica. A mensagem principal que Paulo tem para Timóteo é, Timóteo, sofre a sua parte das aflições. Pois ninguém poderá ser discípulo do Senhor se não tomar a sua cruz e segui-lo. O tempo da minha partida tem, tem se aproximado. E eu trago as marcas de Cristo. Nas minhas próprias costas. Seguir os passos de Jesus é pertencer a um povo, é verdade. Mas seguir os passos de Jesus é pertencer a um povo que sofre. Que sangra. Como nosso Senhor e Salvador sofreu e sangrou. Discipulado. Não é método. Cristianismo. Não é evento. Fé. Não é programa. Tudo isso. É sofrimento e dor. Por quê? Porque se o nosso Senhor, sendo Deus. Não julgou por usurpação. Que ser Deus era algo que ele deveria se apegar. E se esvaziou de toda a sua glória. E assumiu a forma de servo. Servo humano. Enfrentou a morte, não qualquer uma morte de cruz. Se o meu Senhor assim o foi, quem sou eu para rejeitar a porção de sofrimento que me está destinada? Agora, para a gente não terminar de forma tão pessimista, pastor, eu saí de casa para dizer que eu vou apanhar e tenho que gostar. Calma aí. Esse texto de Paulo, lá em Filipenses, termina com um mas mas Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O final da história é bom demais. O final da história é bom demais. Por isso que Paulo termina dizendo para Timóteo, a graça seja convosco. Deus abençoe vocês, minhas irmãs, e que a graça permaneça com todos vocês. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, seguir os passos de Jesus não é atender um programa, não é seguir um método. Seguir os passos de Jesus é tomar a cruz e enfrentar tudo aquilo que nos está proposto. Podem ser açoites, podem ser percas Pode ser uma traição Pode ser um calabouço, pouco importa Mas nisto consiste a vida do discípulo O discípulo segue os passos do mestre E tem a vida assemelhada ao mestre Nós queremos fazer parte desse grupo, Senhor Nós queremos ter fé e esperança suficientes Para entendermos que a vida é breve e essa vida contém ou consta de imitação do Mestre. E nessa imitação, sim, haverão dias de banquete, é verdade. Mas também teremos dias de muita dor. Nesse caminho nós te pedimos que o Senhor não nos deixe esquecer que nossa pátria não é aqui que o Senhor nos ajude a guardar a fé no fundo do peito, e que a gente tenha fé e esperança norteando os nossos passos. Que a gente possa contar com os amigos, quando precisar chorar, que a gente chore, quando precisar ligar para alguém, que a gente ligue. Se a gente tiver que colocar alguém diante de Deus, que coloque. Quantos Alexandres existem? Se a gente precisar de roupa, que a gente não se esqueça que a gente também precisa de Bíblia. E que no fim das contas, a gente entenda que tudo isso é glorioso, pois eu estou próximo do meu Salvador, e as marcas dEle podem ser encontradas na minha própria pele. E por isso, eu devo aprender a cantar, eu devo aprender a desejar graça, bênção e paz, eu devo aprender a viver debaixo dessas coisas. Ajude-me, ajude aqueles que nos assistem pela internet, aos que aqui estão, ajuda no Senhor a seguirmos os passos de Jesus. Isso é o que nós te pedimos nessa tarde, orando no nome dEle. Amém. Vamos colocar em pé para recebermos a bênção do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer, é sempre uma honra estar aqui com vocês e servir a Deus junto a vocês. Agora, irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito permaneçam sobre todos vocês, não apenas hoje, como amanhã, e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, podem se assentar. Mais uma vez, muito obrigado.